0: ¿Listo? Listo <risas> eh, Vamos a orar Vamos a orar porque De verdad que necesitamos el poder De, de Dios y, y Su espíritu para que esto pueda Confrontarnos y, y pueda ayudarnos a Nosotros a seguir conociendo Más de Él y enamorarnos Más de Él Dios te damos tantas Gracias porque uh, Tienes tantos Medios Señor para seguirnos santificando No nos es fácil, Señor, para muchos de nosotros. Tenemos malos hábitos y tú siendo un ser invisible nos invitas a entrar contigo en oración, en palabra, en ayuno y queremos que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a que nuestro espíritu sea más fuerte, Señor, a dominar la carne. Síguenos santificando solo para ti, Señor. Solo todo es para ti porque Queremos que tu reino sea establecido, que más gente conozca de ti, Señor. Te lo rogamos, que seas tú hablando hoy a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estamos orando, hoy vamos a hablar del ayuno. Y este es un tema que cuando yo comencé con, en, en el cristianismo... Oía que lo mencionaban y, y ya sabes, empiezas, con, o sea, empiezas a conocer al Señor Todopoderoso, Omnipotente Y, y, y es, ajá, o sea, es muy grande y estás así súper apasionado y, y qué más, y empiezas a, a, a crecer en el discipulado Empiezas a orar, empiezas con la palabra y de repente oyes es que hay algo más, no, es que hay una Y hey, cómo, cómo que hay y, y yo empecé a preguntar este, a varios de, de mis hermanos y creo que ellos no sabían qué tan mal estaba yo en el tema, o sea, yo no sabía nada, o sea, era cero y ellos pensaban que ya tenían una plataforma sobre la cual iban a a, a seguirme este, hablando sobre este tema y solo me decían, es que está bien fácil, o sea, para entenderlo, lee, lee Isaías, en, en Isaías 58 con eso tienes y lo leía, y yo, ¿cómo? o sea, no entiendo ¿cómo, cómo voy a, para liberar a los cautivos? y pues, pues ¿quién está preso? y, y, y ¿cómo? y si el señor me, me va a oír, y ese es el ayuno que en el cual el señor se agrada, y él escogió, y la verdad este, por mi poca madurez, yo no lo entendí yo tenía muchas ganas de ayunar, entonces no recuerdo si alguna vez lo hice así con la poca información que tenía este pero después que entendí creo que lo que yo les puedo decir a lo mejor va a ser muy general yo los invito a que profundicen y si profundicen en este tema y aparte lo hacen ayunando este, el señor les va a revelar grandes, grandes cosas y de verdad que lo van a conocer en un nivel sobrenatural entonces este, vamos a hablar de qué trata este tema ¿qué significa ayunar? Queda mencionar que ayunar y estar hambrientos no son sinónimos, o sea, no, no es lo mismo. La, la palabra ayuno viene del griego nestio, que este se compone de dos palabras. Ne es un prefijo que significa negación y estio significa comer. Entonces si los juntamos es no comer, o sea, ayuno es no comer. A lo largo de la Biblia hay varios ejemplos que hablan de personajes que ayunaron. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a David. este, en el, Y en el Nuevo Testamento Jesús ayunó, sus apóstoles ayunaron y la, la iglesia primitiva ayunaba. O sea, era una práctica muy común entre los cristianos. Y quiero recalcarles un punto que este, el ayunar no es solo un acto externo. O sea, no es solo un acto físico de, bueno, no como, no, 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 para nada. Sino que cosas pasan, cosas bien poderosas pasan en el mundo espiritual. Según Timoteo 3, 5, dice, «Tendrán apariencia de piedad, a estos evita». Entonces, no solo, queramos, no solo busquemos tener la apariencia de que, «Ay, estoy ayunando y, ay, soy súper espiritual», este, el Señor no se agrada en eso y el Señor no se, no se fija en eso, por eso decía a esos evita y como lo mencionamos ayunar literalmente significa no comer aún así se desprenden tres tipos de ayuno que son los que y, y estos los podemos estudiar en la, en la Biblia primero está el ayuno natural, Mateo 4.2 hablando de Jesús Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué significa ayunar? No comer. Jesús no comió, no probó alimento en 40 días y en 40 noches. Por favor, no empiecen a ayunar. Esperen a que termine porque si sí, sí es algo muy, muy, muy fuerte. Este, no sé si les ha pasado que a veces leemos la Biblia. Y cuando el, el sentido literal de lo que ahí les no te agrada, empiezas como que a espiritualizarlo, ¿sí? O sea, el ayuno es no comer, y, y no comió durante 40 días y 40 noches. Es bueno, o sea, no, no, no significa que no comió en sí, y empiezas, o sea, sí, no, es que fue más bien una negación del yo, y es como ese sacrificio, y es, no, o sea, la Biblia dice que no comió. Es... Cuando haces eso, cuando tratas como de espiritualizar de malas cosas, le, le resta su fuerza, o sea, esa espada le resta su filo y ya no va a cortar, ya no va a tener ese poder que pretendía tener eh, la palabra si la tomáramos literalmente. Con esto, lo que vemos en la Biblia se va a volver así como nebuloso y la verdad deja de tener su aplicación práctica. Hay gente que, por ejemplo, te podría decir, bueno, ayunar no necesariamente significa dejar de comer. Es más bien abstenerse de cualquier otra cosa que impida nuestra comunión con Dios. está tan malo que acabo de decir que si, si, hago, que si dejo de hacer cosas este, que impiden mi comunión con Dios, digo, es, esto está bien, entonces te lo dicen y es como que, oye, pues tiene sentido. Y empiezas a practicar un ayuno donde ya no ves tele no, estoy ayunando este, o no, simplemente ayunar significa la negación del yo cuando no, o sea, ayunar significa no comer, claro que le puedes incluir estas cosas este, donde aparte te vas a abstener de cosas que vayan a estropear esa relación que tú estás buscando con el Señor en, como te digo, en Mateo 4.2, que es la, el versículo que te acabo de leer, y también lo menciona el Evangelio de Lucas 4.2 también que menciona el ayuno de Jesús por 40 días y 40 noches. Como su palabra lo dice, se, se abstuvo de toda clase de comida. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo tuvo hambre. ¿Okay? Este Y de hecho fue con la comida con lo que Satanás lo tentó, en lo que le dijo, esto, dile a estas rocas que se conviertan en pan. este Y que le respondió Jesús, es que no, no solo de, de pan vivirá el hombre, sino de, lo que, de la palabra de de Dios, entonces la abstinencia de este ayuno, este ayuno natural que es cero comida, es solamente alimentos sólidos y líquidos pero no de agua, sí, porque mmm, nuestro organismo es imposible que sobreviva los 40 días sin tomar, sin tomar líquidos a menos que fuera este, a menos que sucediera un poder sobrenatural en nosotros, pero si el Señor, ojo, este ayuno tiene que ser bien, bien, bien dirigido por el Señor tienes que estar súper seguro que el Señor te está llevando a realizar este ayuno si sí, si, este, toma agua, porque solamente de lo que te abstienes aquí es de la comida después está el ayuno total Hechos 9.9 menciona el ejemplo de Pablo y dice, permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. ¡Vámonos! O sea, ¿ahí sí ya nos fuimos? En este tipo de ayuno, la abstinencia no solamente es de comida, sino de bebida, como lo acabamos de ver. Y por lo general, no duraba más de tres días. Porque les digo, es imposible que nuestro organismo pueda este, sobrevivir a, a este tipo de, de situaciones. Y tenemos algunos ejemplos. Esdras 10.6 Dice, luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado en el destierro. Sí, aquí él solamente pasó la noche este, sin comer ni beber porque estaba presentando esta esta angustia, esta tristeza ante el Señor y más adelante vamos a ver los propósitos que tiene, que tiene el ayuno Esther 4.16 dice, ve y reúne a todos los judíos, le está hablando Esther a su a su tío ¿cierto? ¿sí, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día, mis ocellas y yo haremos lo mismo ahí se estaban preparando porque Esther iba a presentar ante el rey sin que ella fuera llamada, entonces era, era un big deal o sea, si te presentabas y, y el rey no te había llamado y si este no, la, no lo aprobaba era cuello entonces es que esto necesita algo fuerte, necesitamos el poder y la ayuda del señor, no comamos y no bebamos durante tres días y el ejemplo que les puse de, de Pablo en Hechos 99 Sí si existen ayunos totales sobrenaturales este, vemos el primero con Moisés y el segundo con Elías Estamos hablando primero de Moisés Donde pasó 40 días y 40 noches que él estuvo con el Señor La primera vez fue cuando el Señor le estaba escribiendo las tablas con los 10 mandamientos Y el, el segundo fue inmediatamente Después está Moisés con el Señor, les está escribiendo las tablas Por 40 días y por 40 noches no come ni bebe Moisés baja y el pueblo que se hace un becerro de oro o sea, no aguantaron porque dijeron no Moisés, ya no va a venir estábamos mejor antes, vamos a hablarle a los dioses para que nos rescaten y nos den de comer y no sé qué y baja y Moisés los ve y se enoja y se duele y tiene un celo por el Señor y vámonos, que no come por otros 40 días y 40 noches no sé si en ese intervalo en lo que bajó se aventó una tortita, lo desconozco pero sí vemos este, este tipo de ayunos sobrenaturales Deuteronomio 99 cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto de Jehov que Jehová hizo con nosotros estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua Ay, pero estaba con el Señor o sea, no de verdad que se te olvida todo o sea, estás con el Señor y, y, y es todo, o sea hasta tu organismo está, está lleno está completo y no pasa nada y de Deuteronomio 9.18 después de que pasó este suceso de, del pueblo que se hizo el becerro de oro dice y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojar pero por qué, por qué no comió ¿Qué significa eso, ahorita lo, lo vamos a ver Después en Elías, después de que, ¿se acuerdan el estudio de Elías que, que habíamos visto hace unas semanas? Este Que fue y se acostó y viene el ángel de Jehová y le insiste, oye, come, porque con esto vas a tener la fortaleza de, de, de hacer lo, lo que sigue, ¿no? este porque Porque sí podía soportar los 40 días y 40 noches siguientes en los que Elías se dirigía al monte de Dios, ¿se acuerdan? O sea, se comió la torta. Primera R. Reyes 19.8 Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta Joreb, el monte de Dios eh, Este también Este ayuno de verdad que Tiene que ser guiado por Dios Este, al día de hoy se hace sí sí creo que se haga este, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre entonces claro que tiene el poder, claro que levanta personas este, para interceder de esta manera y, y no, no me imagino el poder que, que con esto debe traer la libertad que esto debe traer y está el ayuno parcial Daniel 10.3 dice no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino hasta que se cumplieron las tres semanas más que una abstención total de comida o de bebida, esta es una restricción en la dieta. Eh, muchos conocemos el famoso ayuno de, de Daniel, donde la alimentación se basa en legumbres y agua. Hay algunos que le pueden meter fruta, un poquito de verduras, pero, o sea, fuera carnes, fuera todo manjar delicioso a, a nosotros. Ellos, Daniel y sus compañeros, lo hicieron en este entonces cuando asistían en el palacio del Rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí no comían la carne ni el vino que le ofrecían, que, bueno, que les daban a comer, porque esta carne y este vino estaba ofrecido a, eh, a los dioses y ellos no querían contaminarse. Primero lo probaron, este, los estuvieron probando los soldados a ellos por 10 días porque no creían que fueran a gozar de una buena salud. Dijo, no, hombre, si nada más se me estás alimentando con esto, este, te va a ir mal, mejor vamos a hacerlo por 10 por días para ver cómo estás. Después de esto, fíjate, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel 1.15 Este tipo de ayuno es sumamente saludable, y porque es muy saludable, mucha gente aún no cristiana, lo sigue este, cabe mencionar que ni este ayuno ni los otros ayunos se enfocan en lo físico, sí, como les digo tiene esos beneficios pero no lo estamos buscando por, por eso Juan el Bautista este, pues era su comida del día a día él era alimentado por langostas y miel silvestre este, y este tipo de ayuno es ideal para personas mayores o personas que por su salud física no lo pueden hacer. Hay personas que de verdad no pueden quitarse de ninguna comida. Por ejemplo, personas diabéticas este, que de verdad les va mal físicamente si, si no prueban sus cinco alimentos. Entonces, oye, pero es que yo tengo ganas de ayunar. Genial, está esta opción. Y, y está en la Biblia. Entonces, este, adelante. Y hasta cierto punto para... Personas no es cristianos, oye, pues quiero ahora sí que aventurarme en el poder del ayuno, puedes iniciar con esto. Pero si eres una persona sumamente saludable, cero. ¿A quién está dirigida esta práctica? ¿A los pastores y a los evangelistas y a los apóstoles? Mateo 6 está hablando a los cristianos, está hablando a Jesús y te hace los ejemplos de. ¿cómo debes actuar o cuál debe de ser tu motivación para cuando oras, para cuando das limosna o ofrenda, para cuando ayudas, o para cuando ayunas? ¿sí? Jesús no está diciendo, bueno, si oras, hazlo de la siguiente manera, si acaso vas a dar limosna, nada más fíjate en hacerlo así ya está. y para aquellos que vayan a ayunar, hágalo así este, y así. No, o sea, Jesús ya estaba asumiendo que ibas a orar, que ibas a dar limosna y que ibas a ayunar, cuando ores y cuando ayunes, hazlo de la siguiente manera. En la Gran Comisión, la Gran Comisión sabemos que es para todos los seguidores de Cristo. Aquí se nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Enséñalen que guarden todas las cosas que he mandado. Y el ayuno fue uno de ellos. Esto lo vemos en Mateo 28, 19. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ayunar? Si nosotros ayunamos. Dios no se va a hacer más grande O se va a hacer más santo Porque Él ya lo es De hecho, Él no es el más santo Él es el santo Él no es el, el que tiene más poder Sino que Él es el todopoderoso Él es Dios Es el, es el único que existe El más grande Entonces Dios tiene una, una visión Él tiene una meta Que es que su reino sea establecido aquí en la tierra Nosotros lo conocemos todo lo que hacemos como cristianos se mueve o debería ser movido por esta misma visión si sí, nosotros adoptamos la visión del Señor y este, de hecho es a partir de su visión que se desprende el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra el Señor nos ha creado para que vivamos una eternidad con Él o sea, me encanta que nacimos y se nos dio la oportunidad de conocerlo y vivir bajo esa esperanza que Él nos dio donde Él dice que tenemos la esperanza de que no va a haber más llanto de que no va a haber más tristeza y que todos los santos del Señor vamos a vivir por siempre con Él somos seres inmortales o sea, de verdad que vamos a pasar una eternidad con Él y el simple hecho de que nazcas es porque Dios te está dando la oportunidad de el te extiende su mano y te dice, ven para eso te cree, para que estés conmigo y hay mucho trabajo por hacer hay mucha gente que no lo conoce lo sabemos perfectamente y el ayuno es una herramienta eficaz para que el cristiano madure para que el cristiano se santifique y pueda trabajar bajo esa visión y ese propósito que Dios le dio. Y que dos cosas sucedan, que el reino de Dios se establezca en esta tierra y que el reino de Dios se establecido en más personas. Entonces, el ayuno ha sido un medio tan poderoso y tan hermoso que el Señor ha puesto para que nosotros, ahora sí que con más power, este, podamos seguir construyendo para, para la obra de Dios. ¿Cuándo ayunar? Bueno, Mateo 9, 15 dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Sí, el Jesús sabía y nos estaba mandando, van a ayunar. ¿Cuándo? Cuando el esposo les sea quitado. Aquí hay un poquito de controversia sobre, sobre este tema. Jesús le estaba respondiendo a los discípulos de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento era un mandamiento, este era algo que ellos debían hacer, el ayunar. Entonces, este vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dice, "Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan, o sea, así como nosotros?" ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ayunar? Ojo, sus discípulos sí pasaron hambre y Jesús pasó hambre, pero era porque oye estaban en la chamba y lo traían de aquí para acá y iban a un lugar y pff, iba toda la gente y el Señor empezaba a predicar, empezaban a sanar, empezaban a, a liberar, etcétera. Sí pasaban hambre, pero no necesariamente estaban, estaban ayunando. Salvo cuando Jesús empezó este, su ministerio, que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Mientras que Jesús estaba con ellos, era un tiempo de alegría, era un tiempo de regocijo. ¿Por qué? Porque el Mesías había llegado a cumplir lo que la ley había dicho, este, a cumplir con lo que la ley exigía y nos hacía libres de la paga del pecado, al ponerlo a Él en la cruz. Entonces, ¿cómo vas a estar de luto? ¿Cómo vas a estar de tristeza? ¿Por qué? ¿Tres, tres mil, cuatro mil años estuvieron esperando al Mesías? No me imagino la gente que tuvo esa revelación de que él era el Mesías o sea, verlo caminando sobre esta tierra como, como cualquier otra persona no me imagino o sea, no me imagino y era un tiempo de verdad, de, de gozo donde, no, o sea, ahorita no podemos abstenernos de eso es, estamos festejando con el Señor ¿cuándo les va a ser quitado? ¿a qué periodo de tiempo se refería? cuando dice que el esposo les ha quitado pudiéramos pensar que serían los tres días en los, en los que transcurrieron mientras Jesús muere y luego resucita. eso hoy le será quitado, pero luego vi, o se vivió y ya vino otra vez. Eh, esta teoría se puede rebatir muy fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos, eh, en la Biblia no menciona, que en esos tres días los discípulos ayunaron, si sí menciona que estaban tristes hoy están, algunos están súper arrepentidos por lo que por cómo habían reaccionado pero no menciona que los discípulos este, hubieran ayunado aparte de que en las ocasiones donde Jesús se apareció después, cuando ya resucitó Jesús les preguntó ¿tienen algo de comer? y ellos le ofrecieron un pescado asado era como que, ay Señor, es que estábamos ayunando, pero ahora sí, vamos a pescar y vamos a seguir con nuestra vida normal, porque ya estamos otra vez de regocijo, entonces aquí tú resucitaste, claro, viva, Él resucitó y ahorita Dios está vivo, Jesús está vivo. Los discípulos entendían que el periodo de su ausencia es el que abarca esta era, donde Jesús ascendió al Padre y esta es su segunda venida, este, o sea ahorita desde que Jesús asciende y hasta es su segunda venida como prueba vemos que fue después de esta ascensión Jesús, Jesús estuvo aquí después de que resucitó este, algunos días con los discípulos se aparecía por aquí y se aparecía por allá no en espíritu, físicamente Jesús estaba entonces otra vez asciende al Padre y es este periodo donde se nos mandó a ayunar, como sabemos porque lo vemos en la Biblia Vemos, por ejemplo, que en el libro de los hechos de los apóstoles, este, en el capítulo 13, menciona que estaban ayunando. Entonces, ¿cuándo es el momento? Ahora es el momento para ayunar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga otra vez, porque va a venir y otra vez vamos a estar súper alegres y ya con él para siempre, por toda la eternidad. De hecho, vamos a comer súper rico ahí con él en las bodas y no me imagino. El ayuno es un medio señalado por Dios para que pueda fluir su, su gracia, para que fluya su poder. Y para que fluya ese poder tenemos que reparar los canales, nosotros somos los canales. Y a veces estamos tan descompuestos y tenemos tantas fugas que el Señor quiere mostrar toda la sanidad, el Señor quiere mostrar toda la revelación. Pero como venimos de un estado pecaminoso, estamos checos, estamos rotos, y, y no fluye, y estamos inmaduros, y, y chin, ¿no? Claro que el Señor es como que chin, no, o sea, el Señor como quiera lo, lo va a hacer. Este, pero el ayuno es un medio donde los canales se van a reparar. Con el ayuno nos preparamos para su venida. Solo imagina que esta iglesia y ojo, por iglesia no estoy hablando de minas sino que el cuerpo de Cristo que ahora vive en el mundo sea el que ayuna y que ora y que sea el que escuche el emocionante clamor aquí viene el Esposo imagínate las lágrimas serán enjuagadas y el ayuno será seguido por festejos de, las, de la cena en las bodas del Cordero preparémonos para, para la venida del Señor y tanto en el ayuno para cualquier otra cosa que hagamos para el Señor, este, tu ministerio, predicar, evangelizar, ayudar a los pobres, siempre, siempre que nuestro motivo sea el Señor, yo les voy a mencionar varios propósitos que tiene el ayuno, y, y son bien fuertes, o sea, con el ayuno recibes poder, con el ayuno tienes revelación, con el ayuno tienes sanidad física, con el ayuno puede liberar a los cautivos. Pero no olvidemos que lo más importante es el motivo, como les digo, para el ayuno, como para todo lo demás que, que hagas en el Señor. ¿Qué te mueve a hacerlo? El que diga, ay, oh, es que esa persona siempre ayuna o, este, hay tanto que se, que se humilla para el Señor. ¿Es eso es lo que nos mueve. Mejor que nadie se entere, así como, como decía Jesús, no, o sea, tú, tú bien bonito y bien peinado y bien perfumado y ¿qué pasa? no, nada, pero el Señor sabe que estás ayunando, el Señor sabe que te estás humillando por favor, porque si no, va a ser en vano o sea, para el Señor eso eso no cuenta, que no sé para qué te dan lo espiritual que eres este porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, fíjate, isaías ya 58.3, te digo, en el Antiguo Testamento este, se ayunaba era, era un mandato del Señor también ahí y fíjate lo que le dicen al Señor hemos ayunado delante de ti ¿por qué no te impresionamos? hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni, ni siquiera te das cuenta les diré por qué, les contestó es porque ayunan para complacerse a sí mismos ¿quieres que te vean? ahí está tu recompensa ¿quieres que oh, para, para glorificar a ti mismo? ahí está tu recompensa pero conmigo no vas, a, no vas a resolver nada. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor. El ayuno que Dios quiere está dedicado para ministrarle, para honrarle, para exaltarle. Nos estamos dando a Dios con el ayuno. Nos, nos damos en cuerpo, nos damos en espíritu. Y fíjate para qué es el ayuno. Primero tenemos que ayudar por santidad. Este, Salmos 69, 10 dice el salmista: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Quiero, fíjate, la santidad está en la santidad sobreabunda la humildad. O sea, un santo, de verdad que es una persona humilde. Detrás de muchos de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, de nuestro mal temperamento, detrás de ese conflicto de personalidades, la lucha, la división, reposa el orgullo en el corazón humano. Entonces, si quieres ser santo, de las primeras y más grandes cosas que nos, que, que nos tenemos que quitar es el orgullo. Entonces, a ver, estamos hablando del ayuno, o sea, ¿cómo puede el ayuno ayudarme en esta situación? Fíjate que el ayuno perdón, el orgullo y un estómago satisfecho son muy, muy buenos amigos uh -huh. Sodoma, Ezequiel 16.49 dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo la glotonería y la pereza te voy a poner otro ejemplo Deuteronomio 8 del 2 al 3 aquí se sabía que estamos asumiendo más bien que el orgullo y el estómago satisfecho serían de tropiezo para la santidad del pueblo de Dios Dios los va preparando de esta manera para cuando entraran a la tierra prometida fíjate cuando, cuando el pueblo de Dios estuvo este, en el desierto dicen Deuteronomio recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos sí te yo permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor está bien padre si el Señor te promete en, este, en esta ocasión la tierra prometida donde fluyen la leche y la miel vamos pues, dijo el Señor déjalos pero. para qué es, lo que, qué es lo que les está moviendo en verdad en su corazón que van a tener que comer, que van a estar a gusto, que ya no van a estar como esclavos, déjalos, pongo a prueba, y el Señor los humilló, ¿cómo los humilló? Comida, claro, lo estaban alimentando con maná, pero la gente se cansó, ¿y cómo reaccionó? Uy, estábamos mejor allá, no bateábamos con la comida, tan siquiera nos daban carne, ¿eso es lo que hay en tu corazón? Deuteronomio 8 del 11 al 14, Después de este tiempo de disciplina y, y de preparación que el Señor les da, después, o sea, todavía les advierte. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Ahí, cuando ya no batalles con la comida, cuando ya no batalles con la profesión, ten cuidado, porque te vas a volver orgulloso y te vas a olvidar de mí. ¿Y qué pasó? <risa> Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Fíjate, una vez que comiste, qué grave, ¿no? Esto es que no seas 13-6, porque a pesar de la advertencia, eso fue lo que ocurrió. El pueblo otra vez se olvidó. Después de que comió, después de que tenía todo lo que quería. El ayuno es una disciplina del cuerpo que tiende a humillar el alma. Esdras 8.21 dice, allí junto al canal de Ahabá, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Para este proceso de santificación es bien indispensable sentir el pesar por el pecado personal. Y créanme que el ayuno lo facilita bastante, porque te humilla, o sea, de verdad te, te humilla. Y yendo más allá de nuestros pecados, que es un gran paso, este, Dios también quiere conducirnos a, a ser movidos por su espíritu y llorar por los pecados de la iglesia. Es más, todavía más allá, llorar por los pecados de la nación. Ezequiel, capítulo 9 en el versículo 4 al 6 vemos como los hombres gemían y clamaban a causa de las abominaciones que estaban pasando en Jerusalén vieron todo lo que estaba sucediendo y era ¡au! o sea y, y a causa de esto se salvaron del juicio que venía por tales pecados ¿qué muestra esto para el Señor? o sea ¿qué es lo que ve el Señor cuando ve a una persona que está ayunando así, afligiendo su alma dándose todo, todo por el Señor, qué tanto que lo hace mover, esas cosas poderosas de... es increíble es increíble, o sea, te salva del juicio este tipo de ayuno eh, de santificación, también es un ayuno que sirve para, para consagrarte al Señor, para, para entregarte al Señor donde le demuestras ¿Cuál es tu motivo? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los 40 días y 40 noches que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio públicamente. Fue preparado, fue tentado por Satanás. Con el ayuno reafirmamos nuestra determinación de hacer la voluntad del Señor. Así también este, tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé para su ministerio, para su ministerio apostólico. Entonces, este... El ayuno te ayuda para santificarte, te ayuda bastante, bastante para santificarte. Eh, También el ayuno tiene otro propósito. Con el ayuno tú puedes ser oído en lo alto, tú puedes ser oído por el Señor. No digo que sea la única, eh, el único medio por el que el Señor te va a oír, que tengas que ayunar, no. Pero es poderoso. Esdras 8.23 dice, Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. En Isaías 58, este capítulo que habla sobre el ayuno, vemos cómo el pueblo estaba lleno de formalismo, estaba lleno de, de hipocresía, antes que un corazón realmente dado al Señor. Sí, o sea, sus motivos eran ellos, 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 estaban ensimismados. El Señor ahora sí que lo dejaron fuera y todavía le reclamaban o sea, estamos aquí súper afligidos y tú ni nos ves tanto así que él les dice no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto entendiendo que el ayuno tiene esto como finalidad no ayunes, te dice, como lo estaban haciendo el pueblo de Jehová, ayuna bien, ayuna como yo quiero para que seas oído en lo alto entonces leemos esto y es ¡Ah, interesante o sea, el Señor me va a ir si ayuno, vamos a seguir leyendo Dios describe cómo es el ayuno que escogió y dice en Isaías 58.9 o sea, él empieza a decirlo con el el ayuno verdadero es esto y esto y esto entonces invocarás y te oirá Jehová ¡Ah, pues yo quiero ayunar de la manera correcta, el Señor me va a oír Dios está presto a inclinar su oído y prestar atención al que ora con ayuno. Démonos al Señor, o sea, demostrémonos que, Señor, no me voy a mover. O sea, de verdad, estoy intercediendo por esa persona, me duele esa persona. Mira, me estoy dando, me estoy, me estoy humillando, o sea, o sea, ve, Señor, me duele, me aflijo, me, me pesa. No es cualquier cosa como que, ah, sí, ya oro por ti, dos minutos y bye. ¿En verdad te estás interesando por esa petición? Nos, ¿Nos estamos interesando por la gente, por la iglesia, por nuestro pecado? ¿Te ha pasado que horas y horas por una situación y, y como que no hay respuesta? Dios dice en Jeremías 29, 29, 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, con todo nuestro corazón. Yo a Dios le demuestro que estoy dispuesta a buscarlo con todo mi corazón, si estoy dispuesta a dejar de lado los apetitos del cuerpo y así concentrarme en la oración. Esto es una prueba de que se tiene una firme intención de que estamos buscando a Dios con todo corazón y que de verdad se está buscando que conteste. Como les digo, no es cualquier cosa, es que señor, estoy bateando con este pecado, este, pues me ayudas sobres no, o sea, señor me duele y me duele porque es algo que a ti no te agrada ¿qué hago? ¿no? no hay veces que les pase que se te acaban las palabras con el señor y, ay señor, y, o sea, ¿qué hago? es que te amo tanto, pero, pero batallo, batallo batallo, o sea, con esto le estás demostrando, señor, ¿de verdad me duele? o sea, ve este o sea estoy listo para sacrificar cualquier cosa para el señor y no es como cuando estábamos chiquitos de, no voy a respirar hasta que me compren mis papitas. O sea, no, 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 el Señor no, no busca eso. Joel 2.12 dice, Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Demuéstrale que en verdad te duele, que en verdad te quiere santificar. Demuéstrale que de verdad esa oración es importante. O sea, de, de verdad Señor, esta oración por favor atiéndela, haz tu voluntad yo no voy a cambiar tu eh, tu, tu decisión y, ni, ni nada, pero ve Señor, me, me duelo por esto si oras con ayuno, estás indicando que de verdad estás siendo sincero o sea si una oración de verdad te importa, haces hasta lo imposible le estás demostrando al Señor de que no te harás por vencido y no te rendirás hasta recibir su bendición. ¿Cómo? Utilizando un medio divinamente señalado por el Señor para ser oído en lo alto. Es que el Señor me respondió, vamos a volver al primer punto, ¿cuál fue tu motivo? El Señor conoce, conoce nuestro motivo, es más, está mejor que nosotros. El libro de jueces, capítulo 20, vemos como los benjaminitas habían cometido un, un delito terrible. Entonces Dios mandó a otras tribus de Israel contra ellos. Este, fueron derrotados en dos ocasiones a pesar de que estaban orando. Ellos oraron la segunda vez, oraron y lloraron delante de Jehová, pero la tercera vez incluyeron el ayuno. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria. No por nada creo que está esta historia relatada de esta manera en la Biblia. ¿Para qué puedo ayunar también? Vamos a ayunar para... Para la liberación de los cautivos Sabemos que al día de hoy Este Bueno, al menos en nuestro entorno Sé que sí hay Hay esclavos este, Pero en nuestro entorno Es pues, como que liberar a los cautivos Aquí nadie es esclavo de nadie Vamos a hablar Más que nada de, de lo espiritual De lo que está pasando Con cada quien eh, Dentro Isaías 58.6 dice El ayuno que ha escogido ¿No es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? El ayuno no es para que te sientas esclavo, sino para que te sientas libre. El ayuno no, no es para oprimirte, o sea, es para, es para liberarte. Y como les digo, hoy nuestras cadenas no son de acero. Más bien, como, como lo dice, son argollas invisibles de maldad. La opresión ya no es social, ahora la opresión es espiritual. ¿Y quién de nosotros no lo ha sentido? Y hay gente que no sabe cómo liberarse de eso. Hay una persona que me dice, es que Mili, o sea, yo me compartiste y, y entiendo la salvación y, y es que yo quiero hacer eso, pero no puedo. O sea, ese es el, el Señor me permitió ver espiritualmente lo que estaba pasando. Estaba encadenado y es como si esta persona, o sea, quisiera seguir al Señor, pero pues no puede, o sea, no puede, el enemigo lo tiene atado, a eso se refiere, que liberemos a los cautivos, la gente a nuestro, a nuestro alrededor está siendo perturbada, es atada por sus pecados, por sus malos hábitos, y no pueden librarse, lloran frustrados, se sienten impotentes para romper las cadenas y oran lo mejor que saben para ser liberados la opresión puede venir por malos hábitos si, sí, no es así como que este, hoy es que ha sido un santo toda su vida y, y mira ha sido oprimido, hay, hay muchas cosas, por favor vean el estudio de de perturbación y opresión, maldiciones, herencias etcétera, pero a veces que la opresión también puede venir por hábitos como el alcohol, drogas, deseo sexual, prácticas como ocultismo o sentimientos como el temor, celos, resentimientos. El evangelio que nosotros predicamos debe de ser completo. Si sí, sabemos que por la cruz de Cristo somos salvos. O sea, ves al Señor, ves lo que hizo por ti, lo aceptas como tu salvador y en ese momento tú pasas de las tinieblas a la luz. Es un hecho tenemos el perdón de pecados pero esos grilletes invisibles que apresan ese pecado no se abren eh, fíjate, Jesús liberó a los cautivos y tenemos el caso de un hombre endemoniado donde Jesús no le dijo, tus pecados son perdonados si Jesús le hubiera dicho eso, la persona hubiera sido este, cautiva y oprimida por esas fuerzas espirituales, no con una palabra echó fuera al demonio tenemos otro caso en la sinagoga con la mujer que había sido atada por Satanás 18 años, que no se podía enderezar. Las palabras de Jesús no fueron: Tu fe te ha salvado. No. Lo que le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La hizo libre de esa, de esa opresión. Eso es en Lucas 13, 12. Y Cristo mandó a los discípulos a predicar las, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el Mesías había llegado y que ahora somos libres a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios práctica que al día de hoy muchas iglesias ya no hacen para poder discernir y liberar necesitamos estar llenos del Espíritu Santo eh, aparte de saber usar esta arma del ayuno que el Señor ha, ha puesto para soltar estas, estas argollas, estas ligaduras que el enemigo tiene <coughs> Satanás no va a soltar su garra a los espíritus y almas, mentes y cuerpos de los hombres a menos de que se vea forzado. Aparte de tener que arrepentirse de la persona, aparte de que esa persona va a tener que cerrar puertas, aparte de que esa persona va a tener que romper maldiciones, un ayuno hecho bajo la guía divina va a fortalecer tanto todo el trabajo va a fortalecer al intercesor y a mantener presión hasta que el enemigo se vea forzado a soltar las garras otro propósito del ayuno es para recibir revelación ¿está bien en tiempo? ¿ok? Este recibir revelación, ¿cuánto no queremos revelación? Daniel 9, del 2 al 3 y 21 y 22 dice, yo Daniel, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, o sea Daniel se puso a buscarlo con todo, Daniel quería conocer los misterios del Señor ¿de verdad quieres conocer los misterios del Señor? pues el Señor no te va a hablar de que... ok Señor, dímelo todo no, o sea, búscalo que vea tus intenciones. Y después dice, Gabriel habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. demuéstrale al Señor tus ganas, o sea, con, con oración, con ayuno. Dios siempre ha estado dispuesto a manifestar lo que Él es, a manifestar sus to, to, todo su, su, su conocimiento, su sabiduría a manifestar su presencia a declarar sus pensamientos Joel dice Joel 2.28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Dios es el más dispuesto háganlo, profeticen necesito que ustedes trabajen sobre mi visión la tierra debe de estar llena el reino debe llegar a esta tierra que esté llena de mi gloria pero muchos de nosotros no estamos preparados Job 33, 14 dice sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende Jeremías 33, 3 dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, el Señor quiere mostrarte todo lo que Él es los hombres que vemos en la Biblia que tuvieron estos grandes grandes revelaciones un Juan, un, un Daniel eran personas que verdad se entregaron al Señor, o sea ya no sé qué palabra se O sea, ¿verdad? se entregaron al Señor se dieron todo esas son las personas que el Señor usa para revelar todo, el Señor todavía tiene muchas cosas que revelar al día de hoy hay gente preparada, hay gente que aún no estemos preparados, el Señor necesita muchos, muchos obreros y más ahorita como está el mundo así de terrible, así más se necesita el poder y la palabra del Señor importante, al recibir un sueño o una visión o oír voces, hay que ver si es del Señor ¿ok? Este, porque sí, Satanás lo puede utilizar ah, esta persona quiere recibir algo espiritual y se mete, sí se puede meter si sí puede engañarte y vas a decir, es que es del Señor porque estuve llorando y estuve orando y empiezan cosas que es que vi a Dios y me dijo que primera Juan 4.1 dice no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, y cómo vamos a saber si habla la palabra si sabe que Jesús es el Mesías y que hoy vive y que resucitó y que la salvación es por fe y toda la doctrina básica que ya sabemos si, si va conforme a esto es de Dios porque religiones no cristianas no cristianas saben que hay una que está muy 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 vinculado el practicar el ayuno y recibir revelaciones no es nada más de los cristianos ellos se la copiaron el budismo, el hinduismo confucionismo, islamismo practican el ayuno, ¿por qué? porque saben el poder que tiene para estar más sensible al mundo espiritual este entonces por eso hay que probar los espíritus, hay que probar esa revelación o ese sueño que, que tuviste. Y esos son algunos de los yo creo muchos propósitos que tiene el ayuno, pero entran y que Dios se lo se lo revele. Este ahora, muy importante, ¿cómo me puedo ver más espiritual? ¿Cómo le puedo agradar más al Señor? ¿Qué crees que Dios prefiere el ayuno? A los frutos del espíritu. Les voy a leer Isaías, el famoso capítulo que les he estado mencionando, del versículo 2 al 5. Fíjate cómo le sale el Señor. Dice, se hacen piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? O sea, de santos y de frutos del Espíritu estaban... ¡Bye! O sea, se seguían peleando, seguían oprimiendo al esclavo. ¡Ay, pero estamos ayunando, Señor! ¿Y no nos respondes? ¿Y nosotros nos estamos afligiendo y tú no haces nada? El ayuno es uno de los medios que, por los que uno llega a dominar la carne y a fluir en el espíritu. El ayuno nos enseña por medio de la práctica a someter los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de una naturaleza pecaminosa, este, carnal, diabólica también dice el de la Biblia. Antes del Señor y antes de que su espíritu viniera a morar sobre nosotros, éramos esclavos del pecado. Es por eso que en ese entonces se nos dificultaba tanto dejar malos hábitos. Era fácil y veíamos normal hacer las cosas que no agradan a Dios, porque no teníamos su espíritu viviendo nosotros, éramos esclavos del pecado. Galatas 5.19-21 dice, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad peleas, celos, arrebatos de furia ambición egoísta discordias, divisiones, envidia borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítame decirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios al cuerpo hay que dominarlo ¿sí? el hecho de que ya seas cristiano no significa que sí para Dios ya eres un santo pero aquí en la tierra tenemos que representarlo bien, y hay que santificarnos, la santificación es un proceso, de un día a otro no vas a dejar tus malos hábitos, entonces, es una, es una lucha bien fuerte, porque lo hemos estado practicando por, por cuántos años, entonces, ¿cómo le hago?, o sea, yo, yo tiendo a todo esto que acabas de leer, ¿cómo le hago?, domina la carne, y es que el espíritu fluya, fíjate cómo lo hacía Pablo, dice primero de Corintios 9.27 más bien golpeo mi cuerpo y lo domino o sea, aquí no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado al cuerpo se le dice, aquí tú tienes que decidir y estar por encima de lo que tu cuerpo quiere porque eso se hace cuando el, cuando el espíritu fluye cuando el espíritu está está más arriba que los deseos que la carne, porque si la carne ya te hizo garras, por aquí y por allá, y ahí va tu cuerpo, y ahí va tu cuerpo, y sigues con tus celos, con tu pelea, y fluye la carne, fluye la carne. Entonces, ojo, ahorita que menciona Pablo que él golpeaba su cuerpo, cómo lo dominaba, no, no, no son sacrificios, sí, sí que te estés autoflagelando, y hacer esos sacrificios como que te humilles al Señor, haciendo esos actos no hay que confundirlo este, con sacrificios que vemos a nuestro alrededor, con los que se busca agradar a Dios, donde por más humillado que te veas eres más espiritual gente golpea su carne literal, porque dicen que la, la carne, o sea es, es, como es pecaminosa, o sea por siempre va a ser pecaminosa y sabemos que Dios redime todo o sea, y, y no por eso este vas a golpearla de esa manera. Gente la golpea literal y sangre literal. Entonces no, no nos confundamos con, con eso. Lo poderoso del ayuno que agrada a Dios es que estemos cerca de Él, o sea, acercarnos a, a Dios al mismo tiempo que Él nos va a santificar. Nos va a dar revelación, vamos a liberar a los cautivos y vamos a honrar y a glorificar a Cristo. Tenemos como tarea santificarnos para Él porque Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, por lo tanto fortalezcamos el espíritu que la carne, que la carne no sea la que fluya en cada uno de nosotros con lo que decimos, con lo que hacemos con nuestros hábitos, que fluya el espíritu todo lo contrario a lo que les acabo de leer que es todo lo contrario Galatas 5, 22 al 23 la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor, alegría paz, paciencia, gentileza bondad Fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, en ti está fluyendo la carne, está fluyendo el espíritu. No está fluyendo la carne, ¿Por qué? porque hay pereza, porque hay borracheras, porque hay celos, porque domínala, ayuna, santifícate por el Señor. Ya no andes delante de esos placeres. Por eso es, es, es padrísimo el ayuno para la santificación. Y para terminar, oye, si no ayuno, ¿soy mal cristiano? <risa> Hay que entender que para empezar, el ayuno este, no te hace cristiano. Entender y conocer la cruz de Cristo sí te hace cristiano. Sabemos que sin Él estamos, como les digo, dominados de la carne que nos lleva a una muerte física y una muerte espiritual muerte como bien sabemos es separación la muerte espiritual está hablando de una separación de nosotros con Dios que es nuestra fuente es una separación por siempre entonces es hoy como les decía al principio cuando Él se acerca y nos extiende este regalo de la vida eterna con Él, romanos 6.3 dice que la paga del pecado es muerte Sí, muerte física pero también la muerte espiritual que es lo que ahorita le está diciendo entonces, pecaste una vez vas a estar separado de Dios toda la vida y después de esta vida física nosotros somos seres espirituales somos seres espirituales que tenemos la oportunidad de vivir este, en el entorno físico pero antes que nada somos seres espirituales entonces, ya moriste en este entorno físico ¿qué pasó mi chavo? o sea, vas a estar separado del Señor por una eternidad porque dice que la paz del pecado es muerte y Romanos 3.10 dice que no hay justo ni siquiera uno todos hemos pecado estás vivo y respiras has pecado porque la Biblia no se equivoca entonces esto te pone en una situación realmente grave ya pecaste y ahora conoces cuál es la, la condena pero, pero Dios en su gran gran amor que de verdad no merecíamos Él decidió pagar tu pecado es por eso que Jesús vino a morir, a veces ya se nos hace este, lo oyes por aquí por allá, de que Jesús vino a pagar tus pecados y Jesús te ama. entiende eso entiende por qué Jesús murió no es nada más para que se viera romántico y tuviéramos algo de qué hablar el hecho de que Él muriera en esa cruz no fue coincidencia. Es más, ni siquiera fue un plan de Satanás. Más bien, siempre fue el plan de Dios. Y Dios utilizó al diablo para que se pudiera llevar a cabo. Tu deuda está pagada. Es tu decisión aceptar su regalo en ese momento. Y, y saber dónde vas a pasar el, el resto de tu vida si en las nieblas o, o en la luz del reino entonces si tú nunca te has entregado al Señor yo te invito a que hoy lo hagas o sea, ahora sí que ¿cuándo es el día? el día es hoy hoy mientras estás aquí y, y aún tienes la oportunidad de decidir entonces, ¿cómo hago esto? solamente entiende lo que te acabo de decir estás condenado porque has pecado y eso no le agrada a Dios y, y Jesús ya lo pagó o sea de verdad que si tú entiendes esto y sabes tus pecados que estás cargando y que se ha venido una, una factura enorme clávale en esa cruz con una simple oración donde si quieres yo te guío y le Señor ahora, ahora he visto mi pecado ahora reconozco que, que he hecho cosas que no te agradan y te pido perdón no merezco que tú hayas pagado eso pero ya lo hiciste y no quisiera que la cruz fuera en vano en mi vida así que yo te pido que me perdones y que esos pecados Señor los claves en tu cruz para que yo pueda tener una vida eterna contigo yo quiero estar contigo perdóname por favor y, y ayúdame a seguir creyendo en ti y a seguirme santificando para ti en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ayunar no te hace cristiano, pero ayudar te va a ayudar a seguirle agradando a Dios, porque si no la carne te va a dominar y de repente volteas y ya ni siquiera la Biblia estás leyendo. ¿Por qué? Porque no fluye el espíritu, ese espíritu que te dice, "Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios." Este, cada cuando hacerlo, pues ahí sí que ya es decisión de cada quien. Hay, no sé yo puedo hacerte una recomendación donde podrías ayunar a lo mejor este ayuno que es parcial que, que es el que le digo que es el ayuno de Daniel este puedes hacerlo por dos, tres días cada mes este, oye pero después yo quiero un ayuno, un ayuno más fuerte o sea, un ayuno, un ayuno total, un ayuno natural este, a lo mejor no de 40 días pero oye, un día que no comí pan, si este, sí puedes tomar, tomar agua o si, o si no, este, es tu decisión. Pero acuérdate, no sirve de nada si tus motivos son los incorrectos y ese tiempo dedícalo a alimentarte de la palabra del Señor, alimenta tu espíritu. Este, puedes hacerlo cada tres, seis meses, ahora sí que para eso no hay no hay mandamiento de que cada tanto, pero procuremos ayunar. Que, que lo hagamos un hábito todos nosotros. Eh, vamos a terminar con una oración. Ah, Señor, tus enseñanzas son increíbles, tu palabra es increíble y tú eres hermoso. Gracias porque sabiendo que somos de naturaleza pecaminosa, pusiste tantos medios, Señor, para poder santificarnos, para que tú nos oigas, para que tú nos liberes. Y te damos gracias por esta herramienta que nos has dado y síguenos enseñando a utilizarlo de la manera correcta, de una manera que a ti te agrade, de una manera que funcione, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Uh -huh.